0: «Дай нам больше от Духа Твоего, пропитай нас Духом Твоим Святым, позволь нам найти светлое лицо Твое. Я представляю это служение в Твои божественные руки, в виде Его рукою превознесенную, великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь». Да благословит вас Господь, можете садиться». Вторая книга «Паралипоминон», глава 1, стихи 11-12. «И сказал Бог Соломону, за то, что это было на сердце Твоем, и Ты не просил богатства, имения и славы и души неприятелей Твоих, и также не просил Ты много дней, а просил Себе мудрости и знания, чтобы управлять народом Моим, над которым Я воцарил Тебя. Премудрость и знания дается Тебе» а богатство и имение, и славу я дам тебе такие, подобных которым не бывало у царей прежде тебя и не будет после тебя. Мы знаем, что в Гаваоне находился главный жертвенник, на котором Соломон, ища Бога и его мудрости, вознес тысячу всесожжений. И все же Бог обратился к нему с вопросом, «Проси, что дать тебе?» Этим самым Бог представил Соломону выбор, И испытал Его, останется ли Он верным, выполнение Его воли или нет. Дело в том, что выполнение воли Божией для Соломона выражалось в Его призвании царя, и для выполнения этого призвания Соломону необходима была мудрость Бога. Как цари и священники, мы, подобно Соломону, стоим перед необходимостью выполнять призвание царя и священника, а это означает, что мы стоим перед необходимостью ежедневно принимать разного рода решения, от которых будет зависеть, насколько успешно и верно мы сможем выполнить свое призвание. «Тысяча» – это число, символизирующее смирение, вызывающее на себя милость Бога в получении необходимой благодати для выполнения своего призвания. Вот посмотрите, что «тысяча» – это действительно образ божественной милости. Исход 34.6.7. «И пошел Господь, прошел Господь пред лицом Моисея, и возгласил Господь, Господь Бог человека человеколюбивый и милосердный, долготерпеливый и много многомилостивый, и истины, сохраняющие милость тысячи родов». Вы видите, что такое тысяча? Это милость Божья, которая продлевается на тысячу родов. То есть Бог может спасти человека, если где-то там за тысячу родов далеко от него был кто-то тот, кто являлся его поклонником. И благодаря его он может пройти вот через эту генетическую линию, через тысячу родов и спасти человека, который принадлежит к этой ветви. Вот что означает «тысяча». Вообще числа в Писании, как мы знаем, они все символизируют нечто, какой-то принцип, какое-то обетование, какое-то Божье обещание. И в данном случае «тысяча всесожжений» – это образ милости Господней, которую приобрел Он. «Сохраняющий милость в тысяч родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях, и в детях детей до третьего и четвертого рода. Обратите внимание, наказание только до третьего и четвертого рода, а милость до тысячи родов. А вы знаете, что тысяча родов никогда не пройдет. Тысяча – это практически вечная милость Божия. Потому что, когда закончится бег нашей земли, и она будет истреблена, не пройдет не то, что тысяча родов, а и двести родов не пройдет. Мы не слишком стары, как мы думаем, От рождения Адама не так много прошло родов. Поэтому символически именно таким образом тысяча всесожжений, которые вознес Соломон, обратили на него милость Бога. Пример Соломона отнюдь не говорит о том, что для получения милости нам тоже необходимо тысячу раз помолиться. Но этот пример указывает на качество нашей молитвы, какую цель мы преследуем в молитве, выполнение желаний Бога или же своих собственных интересов. Стремление выполнять волю Божию всегда выражает смирение. Вот когда я молюсь и желаю познать волю Божию, выполнить волю Божию, это уже смирение. Потому что для того, чтобы искать волю Божию, нужно отвергнуть свою волю. Стремление выполнять свои желания за счет обетований Бога всегда выражает эгоизм, корость и гордыню. Посему один и тот же с виду добрый поступок может расцениваться Богом по-разному. Все будет зависеть от цели, которую мы преследуем, совершая этот добрый на вид поступок. Если мы, подобно Авелю, в отдавании Богу десятины приношений, будем искать исполнение Его воли, Бог презрит на нас и помилует нас и зальет свои благословения до избытка, и в первую очередь, разумеется, облечет нас в нетленное наследие». Поэтому эти благословения будут выражаться в богатстве наследия нетленного, чистого, неуведаемого, сохраняемого на небесах для нас, которые будут готовы открыться к последнему времени, чтобы через исповедание веры нашей мы могли реализовать наше спасение. Если же мы, подобно Каину, в отдавании десятины приношений, будем искать восполнение своих потребностей, используя Божие принципы веры, Бог отвергнет как нас, так и наша жертва Приношение, «И мы, подобно Кайну удалимся от лица Господня и поселимся в земле Нот, чтобы служить Богу уже на своих условиях, приносящих дивиденды или же прибыль не нам, то есть не Богу, а нам. И пошел Кайн от лица Господня и поселился в земле Нот на восток от Едема». На иврите земля Нот означает дерзость, своеволие, волшебство, колдовство. То есть, когда человек... Свой ум ставит выше даже ума, не наравне, а выше. Вот когда Саул сказал, «Я подумал, вот это будет лучше для жертвоприношения Богу твоему». Хотя Бог сказал, что ему угодно, но он вопреки слову Самуила, которое тот получил от Господа, передал ему, сказал, «Я подумал, это будет лучше, поэтому я сохранил Агага царя Маликиского и лучших из овец». А он ему сказал, «Вот это то, что ты сделал, это волшебство и колдовство, это воле. Вот такое служение Богу сегодня присутствует почти во многих служениях. Они практически находятся в земле нот, но они не разумеют этого, потому что это такое служение, что даже увлекает некоторых сынов Божиих. Дочери этого служения, дочери Кайна, настолько красивы, настолько привлекательны, что они увлекают. И мы с вами много говорили об этом, чем отличается Жены сынов человеческих, то есть которые произошли от Каина, и жены сынов Божьих, которые произошли от Сифа, написано, тогда стали призывать имя Господне. Призывающие имя Господне назывались сынами Божьими, а люди, которые призывали Бога на своих условиях, назывались сынами человеческими. Поэтому очень важно понять, что мы преследуем, когда мы отдаем или чтим Бога десятинами и приношениями. Мы преследуем, чтобы Бог благословил нас, богатством тленным. Или же мы преследуем цель и хотим познать, что же Бог приготовил для нас в последнее время в наследии нетленного богатства. Потому что если мы познаем это наследие и облечемся в него, мы будем славнее всякого народа на земле. И тогда Бог говорит, как Соломону, ты за то, что просил у меня мудрости, а теперь ты получишь не только мудрость, но ты получишь славу, богатство, такие которые до тебя не были и после тебя не будут. Я глубоко уверен, что дети Божии, которые влекутся в своего нового человека, получат удивительные способности, которые будут превосходить всех бизнесменов, всех предпринимателей, и практически в их руках окажется все. Они поэтому-то и удивят царей, поэтому-то они будут повергать в шок всех, но они не будут сейчас думать об этом, потому что если мы будем думать, что облекаясь нового человека, мы завладеем богатствами мира, мы никогда в него не облечемся. Все равно, получив эти богатства, мы сможем их употреблять только по воле Божьей, и только в те институты будем вкладывать, куда будет говорить Господь откровением Святого Духа. Мы сейчас будем чествовать чтить Господа десятинами и приношениями, поклоняться Ему. Потому что без приношения десяти наше поклонение будет несовершенным. И мы будем петь песню «Известен нам край». Встанем, пожалуйста. Это наша возможность вновь и вновь поднять секиру и подрубить корень всех зол сребролюбия. Всякий раз, когда мы добровольно, с радостью, отдаем в правильные институты, то есть там, где мы получаем пищу, там, где Слово Божие. То есть мы всегда подрубаем под корень дерево всех зол. Итак, известен нам край. Я напомню, что всякий раз, когда Израиль чтил Господа десятинами приношениями в храме Соломона, Или же в скине, не имеет значения Моисеевой, он обязан был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на приношение и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое – протяните вашу правую руку, символ – правовой деятельности на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть, и ныне согласно Твоего Слова. Я молю Тебя прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит Вас Господь, можете садиться. Thank you.
1: Малый, дубе морской, встретив вражды людской, я забытая пустая. В этой счастье
2: верит мне Понял ты согнал меня ничто. Can't you see Oh Так, если
0: у вас есть Библию, можете открыть вместе со мной знакомое для нас местописание, которое сохраняет бездну, премудрости, и ведение Божие, великую тайну нашего предназначения и наших взаимоотношений с Богом. Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь. На праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Проповедь, которую я хочу продолжить, так и называется, призванные к совершенству. То есть, у нас есть солнце и у нас есть дождь. Точно так, как Бог обладает солнцем и дождем, дождь – это его жизнь, это его милость, либо его гнев. Солнце это тоже либо Его милость, либо Его гнев. На святых и на дивных своих Он светит дивным светом своим, не обжигает их, не полит их зноем, и изливает в мерою дождь. Он дает в меру дождь, дождь ранее и позднее. На нечестивых Он проливает дождь и серу с огнем, и уничтожает их, и пожирает их своим Солнцем. Мы так и читаем у. Иова, древняя, самая древняя книга, он говорит, что Бог посылает облака, наполненные водою, либо для помилования, либо для наказания. Поэтому полагать, что солнце одинаково светит для добрых и злых, и дождь одинаково изливается на тех и других, это заблуждение. Божья любовь не такая, Божья любовь святая, избирательная. Он любит все то, что святое, и ненавидит все то, что беззаконное, и никак не может благословлять беззаконие вместе с праведностью. В связи с исследованием пути, ведущим у нас к совершенству, мы стали исследовать путь, ведущий нас к Богу, как к своему жениху в событии, образа пути Ревеки к Исаку. И обратились к исследованию признаков, представленных в невесте Агнца, который представляет Ревека, в достоинстве лилии долин. Как написано, посмотрите на лилии на который мы призываемся смотреть отчами веры или отчами сердца, чтобы сформировать себя в образ совершенства, присущего нашему Небесному Отцу. И для этой цели Ревека оставила свой народ, свой дом и свою прежнюю жизнь, чтобы последовать к своему жениху Исааку за Елизером, домоправителем дома Авраамова. Елизер представлен в Писании прообразом Святого Духа, сошедшего на учеников Господа в день празднования праздника Пятидесятницы, чтобы привести это малое стадо к совершенству во Христе Иисусе. Его имя означает «Бог помощь». Мы отметили, что в нашем случае празднование праздника Пятидесятницы – это не определенный день, а определенное состояние сердца, в котором мы принимаем Святого Духа не как высокочтимого, гостя, а как Господа и Господина своей жизни, что позволит нам привязать себя к Святому Духу на условиях, установленных Писанием, чтобы быть водимыми Святым Духом. До тех пор, пока мы не привяжем себя к Духу Святому на условиях Писания, Он не может водить нас. Ибо все водимые Духом Божиим, суть Сыны Божии, Римлянам 8,14. При этом мы отметили, что именно при крещении Святым Духом мы получаем уникальную и судьбоносную возможность либо принять Святого Духа в качестве Господа и Господина своей жизни, чтобы получить от Него и в Нем силу произвести полное и тотальное разделение или размежевание с нашим народом, с нашим домом и с нашими расливающими желаниями, часто облеченными в религиозные одежды, чтобы затем в Святом Духе и через Святого Духа приносить Богу плод правды, в предмете благочестивой жизни, несущей в себе силу воскресения Христова, либо принять Святого Духа в качестве дорогого и высокочтимого гостя и продолжать оставаться в зависимости от своего народа, от своего дома, то есть от генетического проклятия, которое мы унаследовали от греховной жизни отцов и от своих расливающих желаний. Человек, не наученный, как принять Святого Духа как Господа и Господина своей жизни, никогда не сможет привязать себя к Святому Духу, а сам по себе он научиться не может. А следовательно, такой человек никогда не сможет водиться Святым Духом или же последовать за ним к совершенству во Христе Иисусе, как это сделала Ревека, в силу чего такой человек утратит свое сыновство, выраженное в спасении». «Мы не раз обращали внимание на то, что, исходя из утверждений Писания, можно говорить на иных языках и не иметь недостатка ни в каком даровании, но в то же самое время оставаться человеком душевным, не имеющим духа, в силу чего противиться всему тому, что исходит от Духа Божия». Об этом говорил апостол Павел. «Вы не имеете недостатка ни в каком даровании, но я не мог говорить, братья, с вами как с духовными, как с младенцами» как с плотскими во Христе. А вот что пишет апостол Иуда 1, 18, 21 В последнее время появятся ругатели. Он имеет в виду внутри церкви. И никуда не будут уходить. Они будут здесь сидеть. Но он называет их ругателями. Почему? Потому что поступающие по своим нечестивым похотям. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Душевные, не имеющие духа. Да, говорящие на иных языках но не имеющая Духа. Да, Дух Святой пришел в Месопотамию, и его приняли все, и Лаван Арамьянин, и Вафуил Отец Ревеки, и брат Ревеки, и он дал им подарки, дары. Видите, он дал дары и Ревеки, и тем. Правда, дары, которые он дал Ревеки, были исключительно не такие, как тем. И затем, в эту же ночь, рано утром он встал и увел ее за собою а эти остались с дарами. Видите, Духа Святого не осталось, но дары остались. А сама Личность Дух Святой пошел и повел Ревекю за собою к Исаку. Дух Святой здесь только для того, чтобы взять нас и повести нас к совершенству во Христе Иисусе, то есть к явлению Иисуса Христа на воздухе, чтобы воспитать церковь, взрастить ее, и для этого вот уже две тысячи лет Бог воспитывает ее. И с каждым Новым десятилетием или столетием церковь обретает, я имею в виду невеста Агнца, а не та громадная масса, которых Бог призвал. А избранные из этих призванных, они возрастают. Очень сложно увидеть а, за шумом, за этими великими, мощными движениями маленькое число избранных, которых ненавидят, которых презирают, которые как козь в горле. Но тем не менее, вот именно ради нее он пришел, чтобы вывести ее из, этого, из этой Месопотамии, из этого Вавилона, где человеческое смешивается с божественным. Это люди, отделяющие себя от единства веры душевной, не имеющей духа. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, назидая, взращивая себя на учение Иисуса Христа, пришедшего плоти. Вера зижится на Слове Божьем. Слышание от Слова Божье, не от чтения, а от слышания человека, который несет это Слово. Молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни». А посему говорение на иных языках и упражнения даров духовных – это действительно духовное переживание, но оно не призвано делать нас духовными и изменять наш характер, унаследованный от суетной жизни отцов, в характер Христов. А посему изменять наш характер в характер Христов, предназначена истина Кресте Христовом, призванная отделить нас от нашего народа, нашего дома и от нашей душевной жизни». Вне соработы нашего креста с крестом Христовым вся наша религиозная деятельность в формате нашей добродетели и так называемой нашей евангелизации рассматривается писанием беззаконием, за которое человек будет брошен в озеро огненное или во тьму внешнюю, где будет плач и скрежет зубов. В определенном формате мы уже рассмотрели, в чем состоит и чем отличается суть нашего креста от креста Христова. Потому что только при сработе нашего креста с крестом Христовым мы можем быть отделены от нашего дома, народа и душевной жизни. Мы также рассмотрели, на основании каких принципов наш крест может и призван соработать с крестом Христовым. И остановились на исследовании следующего вопроса. По каким же признакам нам следует определять, что наш крест действительно сработает с крестом Христовым, а не с какой-то его фальшивкой или с подлогом? Потому что дух обольщения – будет представать как ангел света, будет имитировать Святой Дух и будет имитировать учение. Они будут в виде лозунгов выдаваемые, но они не будут разъясняться и толковаться в свете Писания. И такими признаками в нашем сердце, которые мы стали тщательно исследовать, призваны являться плоды воскресения, в плодах дерева жизни, 12 раз приносящего плоды правды, дающими на каждый месяц, плод свой, обуславливающий в нашем сердце порядок Царства Небесного. Ключом же, открывающим путь к древу жизни, представлен образ 12 жемчужных ворот в небесном Вышнем Иерусалиме, которые выражают наше пребывание со Христом в Его напастях. Жемчужина – это результат страдания моллюски. Когда туда, мы говорим, попадает песчинкой народное тело, она не может выдворить ее из своей раковины. И тогда она страдает, и эти страдания во время страданий вырабатывает определенное вещество, перламутр, которым она обволакивает эту песчинку, и тогда получается драгоценная жемчужина. Поэтому жемчужная ворота – это предмет страдания. Мы не можем просто так избавиться от нашего смертного тела. Оно остается в нас. Мы страдаем. Павел говорит, я страдаю, я мучаюсь от того, что мой дух скован смертным телом. Дух бессмертный, свободный, но находится в смертном теле, и мы не можем временно от него избавиться. И тогда мы начинаем обволакивать вот это страдание, наша реакция на это страдание в этом теле, что мы никак не можем вырваться из него, чтобы в полной свободе поклониться Господу. И мы становимся жемчугом. И вот этот жемчуг как раз и дает возможность проходить к древу жизни. Вот как об этом написано в Луки 22, 28, 30. «Но вы прибыли со Мною в напастях моих, и я завещиваю а вам, как завещал мне Отец Мой Царство. Да идите и пьете за трапезой Моею в Царстве Моем и сядете на престолах судить двенадцать колен Израилевых». Учитывая, что функции Христа делегированы посланникам Бога, то ключом, открывающим путь к древу жизни, является пребывание в напастях с посланниками Бога. Именно на них сатана делает ставку. Он их хочет опорочить и уничтожить. Он хочет опорочить их нравственное совершенство и извратить учение, которое они проповедуют, сказав, что это учение является теоретическим. Так говорили о Христе что Он извращает учение, что Он еретик, и распяли Его, как еретика. Те, кто останутся со Христом, не у креста, а взойдут с Ним на крест. Не у креста хочу стоять, а на кресте, кто со Христом, в Его доле скорбной, тот разделит царство с Ним над вселенной новой. У креста можете стоять сколько угодно, там толпа стояла, от этого вы ничего не обретете. Нужно умереть с Ним на кресте, Нужно быть распятым с Ним на кресте. нужно погрузиться крещением смерть. Это учение о Христе, которое поможет нам отделиться от нашего народа, от нашего дома и от нашей душевной жизни. Поэтому, учитывая, что функции Христа делегированы Его посланникам, то ключом, открывающим путь к его жизни, как я сказал, является пребывание в напастях с посланниками Бога. А посему Царство Небесное, выраженное в наследии жизни вечной представлена в Едеме нашего сердца, в образе дерева жизни, 12 раз приносящего плоды, дающего на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И мы часто с вами говорили и делали ударение на том, что речь идет о церкви на земле, о том, что будет происходить внутри человека на земле, а не на небесах, потому что на небесах не будет болезни, не будет скорби, и там нет необходимости кого-то исцелять. А здесь написано и листья дерева для исцеления народов. Мы здесь должны взрастить такое дерево, которое бы плодами своими веселило Бога, а листьями своими давало возможность и исцеляло народы. Речь идет, исцелять не вообще все народы, а народы, которые пришли к Богу. Быть светом для мира, исцелять это быть светом, это не значит иметь дары исцеления, а исцелять их исцеляющим светом воскресения. Когда люди получат подлинный свет воскресения, не все могут быть светом. Если свет, который вас тьма, то какова же тьма? Речь идет о том, что младенцы имеют свет, но этот свет у них тьма. Бог сотворил небо и землю, и в первый день сотворения он вдохнул воскресение в планету Земля, потому что она была мертвая в виде воды. Все минералы в воде, из которых будет сотворена Земля, они были мертвыми. И он сказал, да будет свет. На латыни, в старославянском, да будет воскресение, потому что свет – это воскресение жизни. И стал свет. То есть материя ожила, стала живой. Но... Ничего не происходило далее. Этот свет не мог управлять землей. То, что этот свет оживил, воскресил изнутри материю, которая находилась растворенной в воде, этот свет не руководил землей только на четвертый день, когда Бог сотворил великие светилые звезды для того, чтобы управлять землею. Так и дети Божьи до тех пор, пока не находятся во младенчестве, они являются светом, который тьма. Тьма оставалась, еще не было великих светил, они еще не могли быть светом для мира. Тем не менее, они были детьми Божьими. И если они не перейдут в качество, их оправдание, которое не приняли по вере, не перейдет в качество праведности, они будут отторжены или извернуты из уз Божиих. Вот о чем мы говорим. Вот что значит листья деревьев для исцеления народов. Это когда вы становитесь светом, когда вы начинаете снисходить, к душевным, к младенцам, не обращать внимания на их критику, на их преткновение. Они всегда притыкаются э, на чем-то, то на одежде, то на каком-то э, фрагменте одежды, то на прическе. У них нет понимания, что начинается эта жизнь Божья изнутри, а не снаружи. Вы можете одеть человека, в религиозные одежды, но вы не можете изменить внутри его. Часто люди, одеты в религиозные одежды, внутри это как гробы окрашенные, и не больше, как говорит об этом Христос. Двенадцать месяцев священного года, в которых дерево жизни давало на каждый месяц плод свой, это священный год. Год – это вечность, это жизнь вечная. Это не нечто временное, измерение времени в 12 годах, а двенадцать это порядок Царства Небесного. Это плоды воскресения или плоды, суть которых мы стали рассматривать в образах праздников и событий, выпадавших на каждые из 12 месяцев года. «Закон умел тень, будучи их благо, не самый образ вещей, говорит апостол Павел, евреям 10.1. В определенном формате мы с вами уже рассмотрели плод нашего духа, представлены в образе плода древа жизни, принесенные в первые новые три месяца священного года и остановились на рассматривании плода нашего Духа в плоде дерева жизни нового четвертого месяца, который назывался Тамус, который мы призваны принести Богу, чтобы отвечать эталону совершенства, присущему нашему Небесному Отцу. В Израиле в 17 день четвертого месяца Томуза соблюдался пост в память о разбитии Моисеем скрыжали Завета. В Израиле дни поста считались днями демонстрации печали, в которых человек томил душу свою и во время молитвы подстилал под себя и пепел, чтобы показать пред Богом скорбь и смирение своей души. Вот как 3 Царств 21, 27, 29 говорится о нечестивом царе Ахаве, который, выслушав приговор Господа от пророка Ильи, сильно испугался, снял с себя царские одежды, оделся во вретище, ходил печальный, унылый, и каялся, и просил прощения у Бога, милости. Выслушав все сии слова, Ахав разодрал одежды свои и возложил на тело свое вретище, и постился, и спал во вретище, и ходил печально. И было слово Господне к святянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав, за то, что он смирился предо мною, я не наведу бед в дни его, в одни сына его наведу беды на дом его, возвратите и скажи ему об этом». Однако через пророка Исаию Бог показал, что внешняя форма поста не всегда могла соответствовать внутреннему состоянию человека. И такой здесь баланс между внутренним состоянием и внешним оскорблял Бога и вызывал у него недовольство. Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубящий пепел? Это ли назовешь постом и днем угодным Господу? Исаия 58:5? А посему Бог посредством введения в действие закона благодати намерен был в корне изменить содержание и атмосферу поста с печали на торжество и радость, что и предсказал через пророка Захарию. И было ко мне слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. после 4 месяца, 5-го, 7 10 сделается для дома Иудина радостью веселым торжеством. Только любите истину и мир. Захарий 8, 18-19. Эту же пророческую истину для постящихся Иисус возвел в законы учения для своих учеников и их последователей. Так же, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою, а ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой видящий, Тайная воздаст тебе явное. В данном случае, чтобы проверить, что разбитие скрижали Завета действительно произошло в 17 день 4 месяца томуза, достаточно отчитать от 17 числа 4 месяца 40 дней. Моисей 40 дней пробыл и сошел. Теперь узнать, что действительно в 17 день это произошло, как евреи установили, что это в 17 день и постились этот день. Если мы возьмем 40 дней назад, мы придем к 7 дню третьего месяца. Это день Новолуния, когда Моисей взошел на гору Синай. А это написано в Писании. «В третий месяц, по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день Новолуния, пришли они в пустыню Синайскую, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу на гору и возал к нему Господь с горы, говоря... Так скажи дому Израилеву и возвестись нам Израилевым. Вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас как бы на ордейных крыльях и принес вас к себе. Исход 19,1.4. Таким образом, мы видим, что действительно 17 числа 4 месяца тому за священного года были разбиты скрижали Завета. Новолуние, третьего месяца, в которое Моисей взошел на гору, это образ рождения нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Новая луна – это всегда образ церкви, образ рождения, новолуние. Это был каждый месяц новолуние. Бог отмечал в это время 12 раз праздник. 12 раз в году праздновался праздник невесты Агнца. У них это был образ просто новолуние, Но новая луна – Это образ Церкви Иисуса Христа. Это рождение Церкви Иисуса Христа. А 40 дней, в продолжении которых Бог писал десятословие Своего Завета с народом израильским, это образ состояния младенчества, выход из которого был ознаменован разбитием скрижалей Завета, в которых исполнялись дни очищения. По закону, только после исполнения дней очищения на сороковой день младенец мужеского пола мог быть представленным пред Господом для посвящения Богу. До этого его нельзя было посвящать, он был нечист. Только через сорок дней. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисеева, это речь уже идет о младенце Иисусе, принесли его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложезно, был посвящен Господу. Луки 20, 22-23. В Писании образом очищения является образ оправдания, который человек мог получить только даром по благодати и искуплением во Христе Иисусе в разбитых скрижалях. В четвертом месяце жители горных областей приступали к жатве пшеницы. Начиналось созревание первого винограда, которое совпадало с наступлением летней жары. То есть на практике всякий праздник сопровождался каким-либо видом жатвы, а вернее являлся жатвой какого-либо посева. Мы отметили, что образ события сорокового дня, в который исполнялось очищение, которое было знаменовано разбитием скрижалей завета, это образ смерти Христа Иисуса, где Он своим учением истребил бывшее нас рукописание, которое было против нас. Этот закон на каменных скрижалях был против, он нес смерть народу израильскому, сила греха, закон. Голоссянам 2, 11, «В нем вы и обрезаны, обрезанием нерукотворным» – речь идет об Иисусе Христе в нем со влечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым, быв погребены с Ним крещением, в нем вы и совоскресли верою в силу Бога, который воскресил Его из мертвых». «Совоскресли верою» – это уже в новых стержалях завета. И вас, которые были мертвы в грехах и в необрезании плоти, плоти вашей, оживил вместе с ним, простив нам грехи, истребив учением бывшее нас рукописание, которое было против нас, и он взял его от среды и пригвозил к кресту, отняв силу начальства властей, властно подверг их позору, восторжевав над ними собою. Мы отметили, что если человек не принесет плод нового четвертого месяца, выраженный в разбитых скрижалях завета, что он во Христе Иисусе, Законом Моисея умер для закона Моисея, чтобы в новых скрижалях Завета жить для Бога и жить Богом, то он навсегда утратит свое спасение, которое Он получил в формате залога. Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня. Галатам 2, 19, 20. Итак, в разбитых скрижалях завета мы узрели результат, происшедший от противоборства между собой двух славных, великих, могущественных и тектонических законов. Это закон, дающий силу греху, закон Моисея, сила греха, закон, и закон, лишающий силы этого греха. Оба закона сами по себе божественны и вместе представляют как святую, вечную и неизменную по своей сути природу Бога, так и его святые, добрые и неизменные цели». Однако, прежде чем законом, дающим силу греху умереть для этого же закона, чтобы жить для Бога, человеку необходимо родиться от семени слова истины. А иначе, как он будет умирать для закона? Он должен вначале родиться от семени слова истины, как написано, восхотев, родил Он нас Словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Иакова 1,18. «Только родившись от семени Слова истины, мы становимся предвозможностью и необходимостью законом умереть для закона, чтобы жить для Бога через сораспятие со Христом». При этом мы отметили, что следует отмечать и отличать вид оправдания, который мы получаем в момент рождения от семени Слова истины, от другого вида оправдания, который мы признаны получать в предмете плода, который призван был служить печатью, утверждающей ранее имеющееся у нас оправдание. А посему существует большая разница между семенем оправдания, посредством которого мы рождаемся от Бога, и между плодом этого семени, в котором наше оправдание переходит в качество праведности и начинает приносить плоды правды, и получает печать праведности. И в связи принесения деревом жизни плода четвертого месяца, представленным в сердце человека, царство небесное, пришедшее в силе, обусловленное в разбитых скрижалях завета и утвердивших наше оправдание в новых скрижалях, в которых мы призваны приносить плод правды, нам необходимо было рассмотреть четыре классических вопроса, а именно, какова природная суть или же корень правды, из какого источника исходит правда и чем является оправдание, а также какими характеристиками Писание наделяет такие сакральные или же священные слова – как «правда», «оправдание», «праведный» и «праведность». Во-вторых, какое назначение призвано исполнять оправдание или же каким образом оправдание призвано выражать себя? Какие условия или требования необходимы, чтобы принять оправдание и обречься в праведность? В-четвертых, по каким результатам следует судить, что мы обладаем в своем духе древом жизни, которое приносит плод четвертого месяца? обусловленного плодом правды. Далее мы отметили, что этимология таких трансцендентных и священных слов, как «правда», «оправдание», праведные и «праведность» на иврите содержат весьма богатую многофункциональными и многозначными оттенками семантику, так как в своем итоге эти слова являются откровением того, кем для нас является Бог и что сделал для нас Бог, а также что надлежит делать нам, чтобы наследовать все то, что сделал для нас Бог. На иврите слово «правда» означает святость, закон, завет, оправдание, имеется в виду правда Божия. Правда Божия – это праведность, законность, справедливость. Правда Божия – это заповедь, устав и постановление. Правда Божия – это суд, правосудие, справедливость. Это прямота, верность и истинность. Правда Божия – это его постоянство и продолжительность. Это непреложность, это истинность, это истина. Это премудрость и свет жизни. Правда Божия – это честность Бога, Его искренность, Его чистота. Правда Божия – это воскресение жизни, это свобода Христова. А вот оправдание, которое уже получаем мы – это вечное искупление, это выкуп из плена греха и смерти, это упразднение вины или же невменение человеку греха, это взятие человека в собственность его дел Бога, Это усыновление человека, это воскресение из мертвых. А вот уже слово «праведный», когда человек принял оправдание, означает «святой, угодный Богу, невинный, непорочный пред Богом, честный, справедливый, свободный от клятвы, не связанный грехом, мертвый для греха, живой для Бога, находящийся в завете с Богом, надеющийся на Бога и уповающий на Бога, приятный, находящий благоволение у Бога, чтущий Бога десятинами и приношениями, пребывающий в Боге и радующийся Богом, распространяющий собой благоухание Христова. А праведность, которую являет уже человек праведный, это надежда и упование на Бога. Если человек надеется и уповает на Бога среди любых потрясений и невзгод и утрат, то это является плодом правды. Это вера в то, что Бог есть и ищущим его воздает. Праведность – это мир с Богом, основанный на завете с Богом. Праведность – это освещение своего посвящения. Это наблюдение правосудия Божия. Праведность – это явление святости и в совершении правосудия. Это явление непорочной радости. Это пребывание в своем собрании. Это приношение Богу жертвы хвалы. Праведность – это почтение Бога десятинами и приношениями. Праведность – это показание в своей вере и добродетели в добродетели рассудительности, в рассудительности воздержания, в воздержании терпения, в терпении благочестия, в благочестии и братолюбие и в братолюбии и любви. Исходя из такой поистине многогранной, многозначной и многофункциональной констатации в определении правды, оправдании праведности, мы сделали ударение на том, что Писание рассматривает все эти термины легитимными и правовыми только в том случае, когда оно происходит в границах служения оправдания, относящегося к Новому Завету. Так как служение оправдания зиждется и утверждается на законе благодати, которое противопоставляется служению осуждения в формате закона Моисеева. И если в служении осуждения формат закона Моисеева вытесанный на скрижалях каменных и записанный Богом, был дан для человека грешного и беззаконного и таким образом давал силу греху и осуждал человека на смерть то после разбития этих скрижалей, в которых человек получал оправдание, новые скрижали Завета вытесанные и написанные уже не Богом, а человеком на платяных скрижалях. Образ новых скрижалей каменных – это образ платяных уже скрижалей, которые раскрывали в сердце человека праведность Божию, где человек способен был вершить правосудие Бога в соответствии написанного Богом устава. Учитывая такой вид оправдания, который человек получал в разбитых скрижалих завета, образ новых скрижалей завета, вытесанных и записанных человеком на плотенных скрижалях своего сердца, уже не мог осуждать праведность Божию в человеке, а напротив наделял оправданного человека полномочиями быть служителями Нового Завета, чтобы творить правду Божию. Как и написано в 2 Коринфянам 3.6.11 Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, и такую способность мы получаем в новых скрижалях Завета, а для этого нужно разбить первые скрижали Завета, то есть в смерти Христа умереть. Дал нам способность быть служителями Нового Завета не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит». «Если служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израиля вы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей, то есть временной тленной, то не гораздо ли более должно быть славно служение Духа, ибо если служение осуждения славно, то тем паче изобилуют славу и служение оправдания» то прославленное даже не оказывается славным всей стороны по причине преимущественной славы последующего. Если приходящее, тленное, временное, славно, то тем более славно пребывающее, то есть вечное. Исходя из данного смысла, правда Бога, явленная в границах благодати, воздвигнутой в разбитых скрижалях завета, стала в новых скрижалях завета представлять в новом сердце человека закон духа жизни и закон свободы во Христе Иисусе. А праведный человек стал по определению Писания человеком богобоязненным, чтущим законы благодати, живущим по законам благодати и не погрешающим против законов благодати, или же не повреждающие истины в своем сердце. Учитывая же, что правда определяет и находит себя в святости истины, нам необходимо было определить, что из этих двух терминов является корнем, а что – произрастает из этого корня, потому что «правда» и «истина» – это абсолютно разные термины и преследуют разные назначения. Исходя из определения Писания, «правда исходит из обоюдного корня двух терминов – святость и истина. В то время как сочетание святости истины воспроизводит себя в правде, точно так же, как отец воспроизводит себя в сыне, или же как семя воспроизводит себя в плоде». То есть семя истины воспроизводит правду. А посему святость истины – это определение состояния человеческого сердца, в то время как святая правда – это выражение состояния, содержащегося в святости истины, то есть это праведность. Если человек обладает истинной в своем сердце, то он начнет творить правду, это будет выражаться в правде. А посему достоверность правды всегда признана проверяться подтверждением источником, то есть источником ее происхождения, то есть корнем святости истины или же святым корнем истины. Учитывая, что правда Божия – это в первую очередь суд Божий или правосудие Божие, которое является определением добра и зла и отделением добра от зла, то мы в определенном формате частично уже рассмотрели определенные характеристики правды Божией в сердце человека и отметили, что суд всякой правды Божией – явленный в разбитых скрижалях завета и утвержденный в новых скрижалях вечен и исходит из истины Слова Божия, которое по своей извечной природе является святым источником, святым корнем и святым основанием для суда всякой правды. Псалом 118, 160. Основание Слова Твоего истина и вечен всякий суд правды Твоей. Когда речь заходит о том, что всякое Слово Бога, исходящее из уст Бога, и обуславливающая вечную суть Бога является истиной первой инстанции, то следует всегда иметь в виду, что это всегда в первую очередь не просто истина, а святая истина, которая обуславливает внутреннее состояние недор божества. Потому что Бог по своей извечной, неизменной, неизмеримой и неисчислимой природной сути в первую очередь всегда извечный и постоянно святой. Всю этого правда Божия – это в первую очередь всегда правда святая, неизменная и безусловная. А само слово «святой» в первую очередь всегда относится к Богу, а также к рожденным от Бога. И сия суть состоит в том, что Бог, будучи по своей извечной и неизменной природе святым, извечно отделен от зла и не причастен к возникновению зла, а следовательно, любовь Бога в первую очередь – это святая любовь, а следовательно, избирательная. «А посему Бог априори не может любить то, что по своему происхождению не является святым. Его святая любовь всегда пропорциональна его святой ненависти, козлу и беззаконию. Он любит безусловной любовью все то, что является святым по своему происхождению и ненавидит безусловной ненавистью все то, что является беззаконным по своему происхождению». Псалом 44,8, это записано также евреям послание. «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему и помазал тебя Божий Бог твой, елеем радости, боли соучастников твоих». Далее мы отметили, что правда и беззаконие – это две противоборствующие друг другу программы. Они не могут быть кем-то и чем-то вне программного устройства. Сама программа это еще ничего не значит. вне программного устройства, которым является человек или ангел, эти программы, правда и беззаконие, не могут себя проявлять. Поэтому Бог изначально возлюбил свою святую правду в человеках и ангелах и изначально возненавидел чуждое ему беззаконие в человеках и ангелах вместе с этими человеками и ангелами. А следовательно, носители беззакония, как ангелы, не сохранившие своего достоинства, так и человеки, не принявшие любви истины и осквернившие святилище своего духа тем, что оставили свое собрание, являются сосудами его палящего и все испепеляющего гнева. В то время как носители его святой правды, сохранившие себя от соприкосновения с беззаконием и носителями беззакония, являются сосудами его милосердия, как написано. Что же, если Бог желает показать гнев, и явить могущество свое с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которых Он приготовил к славе над нами, которых Он призвал не только из иудеев, но и из язычников». Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели персонифицированную суть правды Божией в лице Небесного Отца, «Сына Божия и Святого Духа, а также в лице святых в формате их оправдания, и остановились на рассматривании назначения праведности Божией в сердце человека. Какие цели призваны преследовать праведность Божия, пребывающая в нашем сердце? А в частности на том, что назначение праведности в сердце человека принято им в разбитых скрижалях завета». то есть в каменном сердце человека. Вот разбитые скрижали завета, они представляют каменное сердце человека и утвержденных в новых скрижалях сердца платяного направлены на то, чтобы утвердить корень праведников и вывести их из беды, обусловленной сетями зла, расставленными для него нечестивыми. Притча 12, двенадцать тринадцать Нечестивый желает уловить в сеть зла, но корень праведных тверд, «Нечестивый уловляется грехами уст своих, но праведник выйдет из беды». И чтобы избежать сетей зла, в которые нечестивый желает уловить праведника, мы с вами решили дать определение сетям зла, а также твердому корню праведников, благодаря которому нечестивый попадает в расставленные им же сети для праведника, а праведник в это самое время выходит из этих сетей. То есть он накидывает на него эту сеть, но он выходит из этих сетей, а нечестивый попадает в эти сети. На предыдущем служении мы в определенном формате уже рассмотрели шесть признаков, определяющих сети зла. В кратких формулировках я приведу их, и затем мы обратимся к определению твердого корня праведника. Во-первых, сеть зла, в которую нечестивый желает уловить праведника, это образ хитро сплетенных им слов, которыми он пытается дискредитировать как нравственный облик праведника, так и исповедуемую им святость в учении Христовом. Во-вторых, сеть зла, в которую нечестивы желают ловить праведника, это аннулирование страха Господня толерантным отношением к беззаконию и беззакониям, возведенное в ранг любви Божией, что Бог любит всех без исключения. Бог не любит всех без исключения. Он изначально возобил свою святую правду, человеках и ангелах и изначально возненавидел любое беззаконие в человеках и ангелах. В-третьих, сеть зла, в которую нечестивые желают оловеть праведников, это не только подмена нетленного богатства тленым, но и возведение богатства тленного в ранг духовного достоинства. В-четвертых, сеть зла, в которую нечестивые желают оловеть праведника, это отнесение заповеди десятин к служению Ветхого Завета и замена этой заповеди добровольными пожертвованиями, В то время как мы знаем, что э, десятины – это не служение Ветхого Завета, потому что они не являются продуктом Ветхого Завета. Они существовали до Ветхого Завета, они нашли там нишу и продолжают существовать, потому что Бог не изменен в своей сути. В-пятых, сеть зла, в которую нечестиво желают ловить праведника – это подмена как цели освещения всевозможными инкаунтерами, так и условий самого освящение при сохранении внешнего вида обольстительного благочестия, в котором отсутствует истинная сила соли благочестия, обуславливающая святость истины. В-шестых, сеть зла, в которую нечестиво желают ловить праведника, это подмена порядка Царства Небесного выражена в структуре теократии, определяющей атмосферу Царства Небесного либо диктатурой, либо демократией. Итак, в чем же состоит твердость корня праведников, благодаря которому праведник получает возможность выходить из сетей, в которые его желают уловить нечестивые? Мы отметили, что природа твердого корня праведников – это также сеть, но только состоящая из исповедания веры его сердца. Он плетет паутину, сеть, исповедуя веру своего сердца, в которую уловляет самого себя. И называется такая сеть, которую праведник уловляет себя царскими чертогами. «Паук лапками цепляется, но бывает лап в царских чертогах». Притчи 3028. Мы с вами приводили образ этой притчи. Здесь присутствует действие Святого Духа и Слово Божие. То есть, когда мы исповедуем веру сердца, а вера – это отслышание Слова Божия, мы исповедуем Слово Божие в силе Святого Духа и плетем таким образом паутину. Как паук попадает в царские чертоги, он чувствует сквознячок маленький где-то в двери. И он, паутинка плетет, и он вешается и висит на этой паутинке около этого сквознячка. И когда дверь открывается, то его этим сквозняком втаскивает, то есть он влетает прямо на этой паутинке в эти чертоги. И остается там, дверь закрылась, он остался там. Открылась, он нашел. То есть каким образом человек может попасть? Двери закрылись. Каким образом мы попадем в открытые двери? Она вот так вот откроется и закроется. Она откроется для того, чтобы силой Святого Духа внести туда тех, кто приготовил себя и ожидает, стоит у дверей. И потом раз, она закрылась. А те, кто не плели такой паутины, не ловили себя в исповедание веры своего сердца, они останутся вне дверях. Поэтому в противоположность шести признакам сетей нечестивых, которые он желает ловить праведника, но попадает в нее сам, мы рассмотрим шесть признаков. Твердого корня праведников, благодаря которому он с легкостью избегает сетей нечестивого. Во-первых, твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в полноте познания и исповедания им твердого учения, в котором он был наставлен через наставление вере. Если он не будет наставлен в твердом учении через наставление вере, человеком, посланным от Бога, он никогда не сможет выйти из беды. Когда нечестиво накинет на него сеть, он не сможет из нее выйти. Луки 1.3.4. Рассудила мне по тщательному исследованию всего сначала по порядку описать тебе достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен. То есть это человек, облеченный властью, начальник чиновник, который покаялся, и Лука посвящает ему целое Евангелие. Чтобы вы поняли, Евангелие от Луки было посвящено достопочтенному Феофилу. Но Дух Святой сегодня дал возможность нам читать его всем. Однажды среди пятидесятников, собранных с разных церквей, одних братьев, где было более 120 человек, которые пришли для того, чтобы послушать учение о Царстве Небесном. И когда я привел место местописание для того, чтобы показать, что омовения ног не было во время пасхальной вечери, я привел Евангелие Луки, где написано четко и ясно, что уже сатана вошел в из Кариота, а еще ничего не было. Написано что сатана вошел в Илду из Кариота, в это время Иисус говорит ученикам, идите в город и приготовьте горницу, встретится вам человек. На основании этого места Писания можно уже понимать, что 13 глава Иоанна, где говорится об омовении ног, что она была совершена не в день, значит, пасхальный, а в другой день. И таких дней, значит, в которых Христос вот с учениками совершал вечере было 360 дней в году. Вечеря – это обыкновенный ужин. Тогда встал один брат и сказал, знаете что, надо луку вырвать, потому что он по тщательному исследовании написал, потому что я на основании Луки и других мест, и Марка показал, что не в этот день, то есть омовение ног – это не заповедь, а это лишь только образ, который Христос показал, как надо любить друг друга и прощать друг друга, омывая друг друга, прощая друг друга, а мы этому нужно только ноги умыть. То для того, чтобы сохранить вот это... То есть ложное убеждение, он сказал, Луку надо вырвать. Я понимал, что вот эти люди, все сидящие братья, более 120 человек, прекрасно понимали, что Луку вырывать нельзя. Но они стыдливо все молчали. Им не хотелось, им надо было меня утопить. И они все промолчали. И таким образом они взяли на себя вину. Они согласились с тем... «Ибо если вы не со мной, говорит Христос, то вы против Меня. Если вы не хотите со Мною страдать, то будете тогда радоваться без Меня, но страдать уже где-то в другом месте». Далее. Очень важно, что твердое учение, если мы его не знаем, оно состоит, как мы знаем, в учении Иисуса Христа, пришедшего в плоти в 12 учениях. И мы разбираем эти 12 учений в 12 воротах, в 12 основаниях стены – в 12 драгоценных камнях судного перстника, в 12 плодах дерева жизни, в 12 валах, которые держат море медное. Вот мы разбираем его в в этой сути. И если человеку неизвестно это учение, то это говорит о том, что его легко можно поймать в любое заблуждение. Потому что... Ему нечем будет оперировать. Ему сказать, вот это так будет толковать или так, ему нечем будет оперировать. Во-вторых, твердость корня праведника, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит. В наличии печати Божией познал Господь своих, которая имеется в сердце, которую Бог положил на твердом основании, обусловленного учением Христовым. То есть такая печать ложится только на твердом основании. Вот как Лука писал, «Я хочу тебе сначала дать твердое основание». Печать ставится только на твердое основание. Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию, познал Господь своих, и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господне. Человек, не имеющий в сердце своем твердое основания, никогда не может получить этой печати. И Бог не будет познавать такого человека. Познавать он не будет соединяться с ним, Этот человек не станет одно с Богом. Христос молился, да будут они одно. А а, а чтобы стать одно, это происходит через познание. Существует такой термин «познание». «И познал Адам Еву, и она родила». Когда человек познает свою жену, муж, жену, они становятся двое-одна плоть. Когда Бог познает человека – он становится одно с Богом. Здесь говорится, что познал Господь своих и да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господня. Человек не может исповедовать имя Господня, если он не имеет твердого учения. Некуда ставить печать вот эту праведности. Поэтому отступить от неправды – это посредством твердого учения выйти из сетей, приготовленным, нечестивым для праведника. Далее. В-третьих, твердость – Корня праведника, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в наличии твердого утешения, исходящего из имеющейся в его сердце надежды, которая содержит в себе сокровище крови Христовой и силу крови Христа Христова. Евреям 6, 18-20. Добыв двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, Твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Якорь бросается во время сильного шторма. Сеть праведника здесь представлена в сильном шторме, которая пытается э, перевернуть корабль. И тогда, чтобы его волны не могли перевернуть, бросается два якоря, то есть и они держат корабль, и не дают волнам его перевернуть. «Дабы в двух непреложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегшие взяться за предлежащую надежду». То есть вот это якорь – это надежда, которая для души. Есть как бы якорь безопасный и крепкий, которая входит во внутреннее за завесу. То есть эти две вещи входят за завесу. То есть предлицо Божие прибегает к Богу. Куда предтечию за эту завесу? «За нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину мелких виседека». Евреям 6, 18-20. Мы знаем, что две вещи, которые вносятся во святилище при лице Божие – это опресники, 12 хлебов на золотом столе и кровь завета, которая вносится во святилище. Вот благодаря этим двум вещам Богу невозможно солгать, потому что Он отдал кровь, Он показывает, что Я отдаю Сына Моего Христа за вас на смерть. И в 12 хлебах говорится, что он для вас является хлебом жизни. Я даю вам жизнь вечную. То есть я избавляю вас от смерти и даю вам жизнь вечную. Эти две вещи, которые Бог дает человеку, они входят за завесу. И мы имеем их, но не все их имеют. Совсем одно – читать формулировку, и совсем другое – иметь ее в своем сердце. Иметь эту надежду. Когда вы падаете в грех, и вам говорят, о, все, ты пропал. Ни один говорит, я 40 дней постился, и потому я верю, что Господь простил меня. Я говорю, ты очень далеко от прощения. Чтобы получить прощение, вообще не нужно поститься. Поститься надо, чтобы не впасть в грех, когда грех напирает на тебя. А когда ты уже впал, нужно принимать оправдание даром по благодати. Потому что если ты будешь поститься, это уже будет не даром. А Бог хочет, чтобы ты принял оправдание даром, принимая оправдание даром по благодати и искуплению во Христе Иисусе. Бог хочет, чтобы оправдание было даром, а не заработанное тобою молитвой, постом, добродетелями и евангелизацией, и добрыми делами. Вначале человек должен стать праведным, а потом творить правду. Хорошо, мы принимаем оправдание, становимся праведными. Можем ли мы пасть? Конечно, можем. Мы падаем. Праведник говорит, семь раз упадет. Обратите внимание, когда мы падаем, мы знаем, что мы согрешили. Но мы не теряем в это время своего оправдания. Почему? Потому что мы быстро бежим к Господу и говорим, «Я согрешил или согрешила». Как мы бежим к Господу? Господа представляет человек в церкви. Иисус прямо сказал, что «Я ухожу, но я ставлю других людей, я поставляю вас». И говорит им, «Я передаю вам мандат, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Кому простите грехи, тому простятся. На ком оставите, на том останутся». Поэтому приходить к Богу и говорить, «Господи, прости, я согрешил», не будет. У Бога есть представитель, который должен простить. Ты должен прийти к помазанному человеку, пастору церкви, которого не ты выбрал, и который не сам себя поставил по пророчеству, а которого поставил Бог по своему слову. Вы знаете, как людей поставляли? Их поставляли апостолы, а те потом поставляли других. И так это шло и до сих пор. То есть, один человек избирает другого человека, но не церковь путем голосования избирает его, а избирает его апостол и поставляет его, и помазует его. И вот здесь написано, когда мы имеем такого человека, когда мы имеем такого человека, кто нам расскажет эти две вещи, вложит вовнутрь нас, а мы их примем, тогда мы сможем выйти из беды, которую накинет нечестивый на нас. В-четвертых, Твердость корня праведника, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в наличии дерзновения и упования пребывающего и сохраняющегося в его сердце, которым он хвалится. Евреям 3,6. А Христос, как Сын в доме Его, дом же Его мы. Вот если мы Его дом, то Христос, как Сын Божий в этом доме, при условии здесь написано, если только, обратим внимание, дерзновение и упование, которым хвалимся, твердо сохраним до конца. Покажите мне людей, которые хвалятся дерзновением и упованием. Люди хвалятся изгнанием бесов, через меня происходит изгнание бесов. Люди хвалятся евангелизацией, через меня Бог столько сделал. Люди хвалятся добродетелью. Чем угодно хвалятся, но они не хвалятся дерзновением и упованием. Они даже не знают, что такое дерзновение. И они не знают, что такое упование. Я проповедовал об этом 20 лет. И в собрании находился один человек, которому я дал слово, который был членом нашей церкви, и который вместе с нечестивым ушел. Вот сейчас здесь нет. Он встал и говорит, что дерзновение, то есть упование и надежда, он говорит, это близнецы. В то время, когда я много раз пропил, думаю, где же этот человек был? А он был лидером ячейки. И люди в его ячейке с удивлением посмотрели на него, где он был. 20 лет проповедуется, что такое надежда и что такое упование. Что надежда – это отец, который рождает это упование. От надежды исходит упование. Упование – это когда вы можете на что-то положиться. И это что-то должно быть надежда упования. Это не разные вещи, это отец и сын, это мать и дочь, это семя и плод. И вот когда люди могут сидеть в собрании 20 лет и проповедуют с одной и той же, а он не понимает этих вещей, то таких Бог выкинет из церкви. Разумеется, сегодня мы не имеем этих людей. Поэтому дерзновение упования, когда люди не хвалятся, и не хвалятся чем-то другим, это говорит о том, что они уже уловлены в сети нечестивых что они уже являются кандидатами на погибель и не знают об этом. А люди, которые хвалятся дерзновением и упованием, выйдут из этих сетей. Дали твердость корня праведников, пятых, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в постоянном освящении своего посвящения, в котором праведник постоянно приносит плод святости. Что такое освящение своего посвящения? Мы посвящаем себя Богу в царе и священники. Теперь, когда мы посвятили, нам нужно освещать, охранять. Вот как Бог сказал Адаму и Еве, чтобы они охраняли Едемский сад. Охранять Едемский сад от кого? От змеи, чтобы он туда не заполз. Но они его туда запустили, значит, не освящали свое посвящение, свой Едем, место встречи с Господом, чтобы туда не закралась какая-нибудь мятежная мысль, которая в угоду плоти могла бы исказить заповедь Божию в угоду плоти. И сегодня много из проповедников, которые искажают заповедь в угоду плоти, льстят людям, и люди выбирают и делают их своими учителями. Итак, 1 Фессалонкистам 4:38. «Ибо воля Божия есть освящение ваше, то есть это постоянное освящение, это не энкаунтер трехдневный, это жизнь. До тех пор, пока мы живем во плоти и не получим нового тела, мы постоянно должны оберегать себя от греха. Освящение ⁇ это не соприкасаться, это не освещаться и каяться в грехах. Освящение ⁇ это не соприкасаться к нечистому. Посмотрите, как Илья осветился, освещался. Он взял, сказал, выкопайте ров вокруг жертвенника Господня. Он создал жертвенник Господень из 12 камней, 12 оснований. А потом сказал, ров выкопайте. И выкопали ров. Он сказал, положите дрова, положите жертву, и 12 ведер воды вылейте на все сожигаемую жертву. И вода полилась вокруг жертвенника и заполнила ров. И тогда он возвал к Богу. Вокруг стояли и идолопоклонники, которые поклонялись свалу и астарты. Но он был отделен от них. Он отделился от них, не соприкасался. Это освящение, это остров, окруженный водою. Вот что есть освящение, смысл, воля Божия. Есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда. Видите, здесь не говорится, чтобы вы очистились от блуда. «Энкаунтер» состоит в чем? Они говорят, у тебя дух блуда. Да никакого духа блуда, у него просто, значит, это дело плоти. То есть это члены его плоти. Вот видите, земные члены ваши. Блуд, страсть, нечистоту. Да, веса можно знать, но вы э, дела плоти не изгоните, как веса. Нужен крест, нужно учение креста, чтобы отделиться от ветхого человека. Вы не можете его изгнать, как беса, а они его там изгоняют в этом энкаунтере. А здесь, говорится, чтобы воздерживались от блуда, чтобы вы не впали в блуд. «И чтобы каждый из вас умел соблюдать сосуд свой в святости и чести». Видите, освящение – это сохранение себя, а не в страсти и похотении, как и язычники, не знающие Бога, чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь мститель за все это, как мы и прежде говорили вам и свидетельствовали. «Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости». «Итак, непокорен не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа своего святого». То есть, когда вы не покоряетесь человеку, которого послал Бог, то есть нам говорит апостол Павел, вы не покоряетесь на самом деле Богу. В-шестых, твердость корня праведников, посредством которого праведник выходит из беды, приготовленной ему нечестивым, состоит в любви к правде и к ненависти беззаконию». То есть, чтобы это был баланс такой. Потому что сила э, любви к правде, она должна быть пропорциональной ненависти к беззаконию. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Посему помазал тебя Божий Бог твой елеем радости более соучастников твоих. Ереем 1, 9. Таким образом, назначение праведности в сердце человека призвано устроять Сердце человека не только в твердыню Господню, в которую не может проникнуть зло, но и в воинствования, которым можно разрушить все твердыни врага. Не только выйти из этих сетей, но и загнать их в эту сеть. Сделать так, что то, что нечестивый хотел сделать тебе, чтобы это попало ему на голову. Чтобы все это было на его голове. Не прощать его. Ни в коем случае нельзя нечестивых прощать. Христос молился... На Голговском кресте не о нечестивых, а о людях, которые не знали, что делали. Прости им, они не знают, что делают. Заметьте, что Синедрион, верхушка, религиозная элита народа израильского, знала, что делает. Они знали, что это Сын Божий. Но не знали, если они его примут, тогда служение Ааронова будет переменено на служение Мелхиседека, и тогда уже десятины будут принимать Милхиседек, а не Левий. И из скорости и страха потерять свое служение, они убили его. Они прекрасно понимали. Они говорят, видите, не успеваем, весь мир идет за ним. Вы что думаете, они закона не знали? Они не видели во Христе Сына Божия? И вы думаете, что они его, как и народ, ожидали, что он придет как царь? Они прекрасно понимали по Писанию, что он придет из рода и дома Давидова, но он придет из яслей, и он будет обыкновенным человеком, и что лик его будет обезображен. Они понимали, чтобы сохранить, надо распять его, убить его, оклеветать его, что-то сделать с ним. Они делали советы, они сделали, они знали. И Он сказал, горе вам, книжники фарисеи, лицемеры, что вы делаете то, да придет на вас вся кровь праведная. Вы видите, Он не прощал этих людей. Он призывал на них всю кровь праведную, потому что они и сами не хотели входить, и других не пускали. А те, которые были увлечены вот этой религиозной элитой, вот о них Он молился. Прости их, они не знают, что делают. И мы видим, что прямо там, фарисеи книжники не уходили бия себя в грудь а народ уходил и бил себя в грудь что мы натворили что мы соделали даже сотник который управлял казнью, сказал истина этот человек был сын божий что мы наделали вот за кого он молился за тех, которые убили его по приказу первосвященников, думая, что убивают преступника, но во время смерти, как он умирал, они увидели. Я как-то говорил однажды, когда Наполеон плыл через Средиземное море со своими военачальниками, тогда уже во Франции начало зарождаться течение атеизма, и они стали говорить о том, что Бога нет, что Христос – это просто человек, Он не Сын Божий. Наполеон посмотрел на них и с пренебрежением сказал, «Господа, человек не мог так умирать, как умирал он. Я знаю людей. Я знаю, как умирают люди». Обыкновенный человек не мог так умирать, как умирал Христос. Как в своем стихотворении русский поэт Исенин сказал другому поэту, Демьяну Бедному, который сказал, мужики, на время ставим Боженьку, он ему написал письмо. Хватило бы у тебя величия до конца, в час смертный, по его примеру тоже, благословлять весь мир под тернем венца и о бессмертии учить на смертном Посмотрите, люди далекие от Бога, нерожденный свыше, Есенин, узрел во Христе человека Божия. А многие люди, богословы на сегодня, говорят, Христос – это обыкновенный человек, он не Сын Божий. У нас была одна дамочка, которая закончила библейский колледж и стала утверждать, что Христос – это не Сын Божий, Он обыкновенный человек, и когда мы пели «Ты не человек, ты Бог», она молчала, она возмущалась, но Он обыкновенный человек. Вы видите, до чего доводят эти библейские колледжи. Бог не создавал библейские колледжи, Он создал церковь, чтобы она была местом, где вы могли научиться, где вы могли раствориться в Нем, получить праведность, и приготовить свое сердце к явлению Господа. Если вы желаете бросить вызов вашей природе крестом Господа Иисуса Христа, если вы в грехе, и сатана говорит, тебе нет выхода, выход есть, он прощает, и вы можете оставаться праведными, мы будем сейчас молиться за вас. И все, кто выйдут к алтарю, они получат восстановиться в своем оправдании. Вы увидите новый свет, новую дверь. Через учение о кресте, о Царстве Небесном, Бог откроет вас, увлечет вас и привлечет вас к себе и сделает вас избранниками своими. Разумеется, если вы этого захотите. Аминь. Склоним наше колено, кому это возможно, будем молиться. И все желающие прийти к алтарю. Это не сцена, это алтарь, где Дух Святой учит нас праведности и где восстанавливает нас в свободу Христову, защищает нас. Я буду сейчас молиться вашей молитвой вместе с вами и прошу вас глубоко верить, что Бог за вас, Он не против вас. Он может и хочет прямо сейчас простить вас, и не просто простить, оправдать, сделать вас невиновными пред лицом своим, бросить ваши грехи в бездну забвения и никогда больше их не вспоминать, обречь вас в праведность свою и привлечь вас к себе, защитить вас, Убрать ваш позор. Глаза закрыты, это элементальные комнаты, ладони, обнарченные к небесам. Знак того, что вы готовы принять то, что Господь дарует вам. Молитесь вместе со мной, Небесный Отец. Во имя Иисуса Христа я прихожу к тебе с моим позором, с моим грехом, с моей зависимостью, с моими страхами, с моими болями. Прошу тебя, прости меня. Омой меня, очисть меня, исцели меня. Возьми мой позор, защити меня. Я твой, я твое дитё. Я раскрываю мое сердце. Войди в него силой твоего духа и твоего слова. Исцели меня и сделай меня чистым пред лицом твоим. Прямо сейчас, перед небом и адом, Я хочу засвидетельствовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я оправдан, я исцелен, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит Тебя Господь. Да презрит на Тебя светлым лицом Своим и помилует Тебя и даст Тебе мир. Да падут вокруг Тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут на Тебя благословения гор, древних и калмов вечных. Да придет все это на Тебя и на потомство Твое, и исполнится на Тебе. И весь народ да скажет Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест.